0: Authentizität, Echtheit, Wahrhaftigkeit, je nachdem, welches Vokabel du am liebsten nutzen magst, ist für mich mehr und mehr im Kern von all dem, was ich mit Social Media, Podcast, Marketing, Online-Kommunikation und so weiter betreibe. Das ist jetzt für die, die mich schon länger verfolgen, jetzt nicht neu. Ich habe aber einen kleinen Vortrag zum Thema äh, Denkst du noch oder fühlst du schon? Wo es eben darum geht, wie Authentizität ähm, in ein Online-Kommunikationskonzept eingewoben werden kann und was es vor allem auch bringt. Diesen Vortrag habe ich in meiner Gruppe Online-Kommunikation äh, Online authentisch ähm, eben vorbereitet und dort auch als Livestream gebracht und in dieser Ausgabe bekommst du die Tonspur von genau dieser guten halben Stunde, wo ich so ein bisschen über das Thema erzähle und meine Erkenntnisse ein bisschen zusammenfasse. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieanglieteddy.com. Freut mich sehr, dass du dabei bist und ich gehe davon aus, dass du auch schon langsam so in den Endzügen des Jahres bist und das Jahr 2022 immer näher rückt. Und da ist ja üblicherweise so die Zeit, vor allem im neuen Jahr, dann die, wo man nochmal kritisch vielleicht auch über die Dinge drüber geht, die man da sich vorbereitet hat, die Dinge natürlich auch in die operative Umsetzung bringt. Und wenn du da Unterstützung brauchst, nämlich äh, beim Draufschauen, naja, wie ist es denn so mit deiner Social-Media-Strategie, ähm, ist die noch up-to-date, gehört es da vielleicht auch ein bisschen was angepasst, äh, sind auch die Ziele, die du dir wahrscheinlich für das Jahr gesteckt hast, in deiner Social Media Strategie abgebildet und nicht zuletzt äh, sprichst du auch mit den Menschen, mit denen du eigentlich sprechen magst, sprich mit deiner Zielgruppe, mit de deinen Wunschkunden und wie bringst du das Ganze dann in Umsetzung, ähm, brauchst du Unterstützung, machst du das selbst, fehlen vielleicht noch die einen oder anderen handwerklichen Dinge, äh, die dir dein tägliches Arbeiten von der Planung bis zur Erstellung erleichtern? Wenn das also Dinge sind, die für dich interessant sind, dann würde es mich freuen, wenn du bei mir auf der Webseite auf diangwitheppy.com dir mal den Punkt Social Navi anschaust. Dort habe ich ein paar Dinge, mit denen ich dich unterstützen könnte, was mich natürlich sehr freuen wird. com Social Media Podcast. Die Zeit, die ich heute äh, euch ein bisschen herausknapsen mag, äh, möchte ich dazu nutzen, um euch ein bisschen zu zeigen, was sie so bei mir auch in den letzten ja, zwei, drei Jahren in etwa im, im Kopf mehr und mehr verfestigt hat. Und äh, dass das Thema Authentizität äh, jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten bei mir mehr und mehr Bedeutung gekriegt hat, ist ja auch nicht zu übersehen gewesen. Ähm, wir haben eine kleine technische Geschichte äh, im äh, Livestream in den Gruppen, nämlich wenn ihr mitdiskutieren möchtet oder wenn äh, ich die Möglichkeit haben soll, eure Kommentare einzublenden, äh, dann müsstet ihr auf den Link, äh, den ihr in den Kommentar unter diesem Livestream gestellt habt, draufklicken und meiner Livestreaming-Konferenz. Äh, Software die Möglichkeit geben, euch eben anzuzeigen. Äh, wer nur zuhören mag äh, und konsumieren mag, muss das natürlich nicht tun. Äh, für mich ist es natürlich cooler, wenn ich irgendwie merke, okay, da ist jemand. Äh, und äh, wenn es so zu technischen Glitches kommt, was wir ja in der Vergangenheit äh, immer wieder mal gehabt haben, ähm, dann ist natürlich auch hilfreich, wenn der äh, Kommentar daherkommt, äh, der schreit, der Ton funktioniert nicht oder das Bild schaut nicht sauber aus oder was auch immer. Ähm, ich habe mich gestern wie immer irgendwie last minute dann äh, vorbereitet, weil es einfach die Zeit nicht zugelassen hat und äh, es ist ein bisschen eskaliert offen gestanden, was äh, jetzt Folien und Slides angeht. Ähm, ich werde versuchen, das Ganze so kompakt wie möglich zu halten ähm, und dass das Thema Authentizität bei mir aufkommt, hat ja auch damit zu tun, dass ich mich in Richtung systemisches Coaching und so weiter weitergebildet habe und da auch viel natürlich mit mir selbst zum, zu tun gehabt habe, was jetzt auch Werte und derlei Dinge angeht. Und wenn ich so rausschaue und die, meine Freunde aus der schnell- und hektisch-reich-werden-Ecke äh, anschaue und äh, mir anschaue, wie man sich da präsentiert, dann ist halt die Rolex und der Sportwagen nicht unbedingt das Erste, was mir zum Thema Authentizität einfällt und äh, macht zumindest bei mir jetzt kein, kein gutes Gefühl, was diese Anbieter angeht. Und äh, ich habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, äh, wie kann man, äh, also was ich ist eigentlich der Vorteil von Authentizität oder warum ist es im Marketing eigentlich interessant äh, zu nutzen. Und grundsätzlich heißt ja Authentizität für jeden von uns ein bisschen was anders. Äh, Aber wenn man nach äh, Definitionen sucht, ist es äh, nicht immer dasselbe, was man dort findet. Äh, ich komme dann auch gleich so zu meiner äh, Lieblings- äh, Definition, aber im Wesentlichen, wenn es darum geht, dass jemand authentisch ist, ist es natürlich so, dass Leute, die nicht zu uns passen äh, und die uns nicht als, äh, die möglicherweise mit dem, wie wir auftreten, äh, uns möglicherweise nicht buchen für unsere Dienstleistungen oder unser Produkt irgendwie nicht mehr äh, als relevant ansehen ist durchaus ein Altersthema, auch dazu kommen wir, aber es hat so ein bisschen die Filterfunktion hin zum Wunschkunden, zum richtigen Kunden, zu denen, mit denen es auch im Zusammenarbeiten einfach ein bisschen leichter wird. Wir sind auch als Anbieter, sowohl als Unternehmen als auch als Einzelunternehmer, irgendwie berechenbarer für unsere Kunden und äh, üblicherweise gibt uns halt Berechenbarkeit auch Sicherheit. Wenn wir wissen, was von jemandem zu erwarten ist oder nicht zu erwarten ist, ähm, dann äh, glauben wir, Dinge voraussagen zu können und das ist äh, was, was wahrscheinlich im Geschäft nicht äh, die schlechteste Eigenschaft ist. Ähm, ah, die, ich habe mal in meinem eigenen Tun äh, über die Jahre immer gewünscht, so irgendwie einen... Leuchtturm, einen Leitstern, was er immer zu haben, äh, an dem ich einfach Entscheidungen ausrichten kann. Äh, und wenn ich authentisch, wenn ich echt bin, wenn ich weiß, was das ist, dann tue ich mir natürlich auch leichter in die Richtung, äh, eben Entscheidungen zu treffen, habe Leitplanken in mein Business gesetzt. Ich habe Orientierung äh, und kann damit einfach nachhaltiger äh, kommunizieren. Ähm, so, so vage sich das jetzt im Moment noch anhören mag. Und dann gibt es natürlich nur den anderen großen Punkt, wenn man sich jetzt vor allem auch so die verschiedenen Influencer-Profile anschaut, und das kann man jetzt glauben oder auch nicht, eins, was man von praktisch allen Influencern und Influencerinnen hört, ist, dass sie ja auch so authentisch sind. Das kauft man nicht immer ab. Authentizität entsteht ja auch bei dem, der es betrachtet und nicht bei der Person, die sagt, dass es authentisch ist, aber ähm, es ist unbestreitbar, dass gerade wenn wir über Social Media sprechen, äh, wir einfach genug haben von konstruierten Geschichten und äh, da sind wir schon ein bisschen im Widerspruch, wir haben ja viel auseinandergesetzt in den letzten Monaten mit was steht denn so in der Literatur und in den Zeitungen dazu. Große Werbeunternehmen, äh, große Agenturen warnen eher vor, vor der Authentizität, weil da könnte ja der Shitstorm entstehen und man macht sich angreifbar. Das glaube ich sogar, dass das von, äh, so ist bei größeren Unternehmen. Äh, was ich aber nicht glaube, ist, dass kleine und mittlere Unternehmen, die eh schon schauen müssen, mit den äh, Ressourcen zusammenzukommen, dass die dann auch noch konstruierte äh, Geschichten und konstruierte Marketing-Themen einfach drüberlegen können. Äh, insofern äh, hilft da einfach die Authentizität, auch mit Ressourcen irgendwo umzugehen. Ähm, das heißt, in dem, ich, ich habe mal viel äh, viele Definitionen angeschaut und die, mit der ich irgendwie am besten zu Rande komme, nämlich auch mit dem Background, den ich mir halt aufgebaut habe, ist, dass wenn Denken, Fühlen, Kommunizieren und Handeln, wenn das irgendwie im Einklang ist, dann entsteht irgendwie so an der Schnittstelle Authentizität. Das Modell findet man in verschiedenen Artikeln immer wieder. Meistens steht das Wort Sagen dort statt Kommunizieren. Meiner Meinung nach gehört ein bisschen mehr dazu, weil da geht es natürlich auch um, um körpersprachliche Dinge. Da geht es auch um solche Dinge, wie schaut denn was aus? Äh, all die Dinge, die, wo wir uns ja im Marketing Gedanken machen, wie ist äh, eine Corporate Identity, wie ist ein Corporate Design, ähm, welche Farbcodes verwendet man und so weiter. Das kehrt meiner Meinung nach auch alles hinein. Das, darum wäre mir das Wort Sagen etwas zu kurz gegriffen gewesen. Und äh, jetzt ist wahrscheinlich die drei Bubbles, Denken, Kommunizieren und Handeln, ist so das, was wir heute im Marketing äh, machen. Und was jetzt dazu kommt, äh, ist das Thema Fühlen, wo natürlich vor allem so dieser Coaching-Aspekt, zumindest in meinem Denken jetzt so ein bisschen kommen ist. Und äh, wenn ich mir anschaue, was ist Authentizität dann in der Wahrnehmung, dann ist es... Äh, auf der einen Seite das, was man wir wirklich sind, sowohl als Unternehmen als auch als Einzelpersonen, und das, was wir nach außen hin zu scheinen, äh, zu scheinen sein. Weil es Deutsch, keine Ahnung, ihr versteht, was ich, was ich äh, sagen möchte. Und genau dort entsteht Glaubwürdigkeit. Das ist auch meiner Meinung nach das Problem, das wir mit den, den Rolex- und Sportwagenberatern haben, dass das Sein und Schein, Scheinen halt nicht wirklich zusammenpassen und dass einfach die Schlicht aufs Erste hinschauen, nicht glaubwürdig sind. Möglicherweise verdienen sie wirklich so viel, äh, um äh, ständig neue Sportwagen sich kaufen zu können. Der erste Verdacht, zumindest bei mir, ist: äh, Naja, da möchte sich jemand als etwas präsentieren, was er oder sie nicht ist. Und natürlich geht es auch ums Thema Rollen zu einem gewissen Grad. Und ich habe mir da auch überlegt, äh, auch was jetzt so die eigene Authentizität angeht. Ich bin Vater von einem Dreijährigen, zu dem werde ich anders sein, als wenn ich als Experte in Facebook-Gruppen äh, versuche, äh, Ansätze weiterzugeben, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich glaube aber, dass mich, also ich bin mir sicher, dass mich mein Sohn äh, authentisch wahrnimmt und ihr müsst für euch jetzt entscheiden, wie authentisch das ist, was ich gerade mache. Und wenn ich aber jemanden im Coaching da sitzen habe, ähm, bin ich anders, äh, als wenn ich vor einer Gruppe am Wi-Fi stehe und äh, denen äh, Inhalte vermittle, die zum Schluss geprüft werden. In allen Rollen bin ich, wie ich bin äh, und äh, auch das haben wir in Unternehmen. Da gibt es unterschiedliche Abteilungen, da gibt es unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Umfeldern in den Unternehmen zu tun haben äh, und idealerweise wäre natürlich alles authentisch einfach der Einfachheit halber äh, mich selbst da jetzt als Beispiel herausgenommen. Und wenn ich jetzt über Authentizität rede, hast es nicht automatisch, äh, dass ich äh, sympathisch bin. Es kann jemand furchtbar authentisch sein äh, und wir denken uns, du Vollidiot, äh, ich kann mit dir nichts anfangen äh, und üblicherweise liegen da dazwischen das Thema Werte und welche Werte verkörpert jemand und passt das zu mir. Und ich habe in der Ankündigung in Frank Stronach unterbrocht. Äh, meiner Meinung nach, äh, bei mir wirkt das sehr authentisch, ob er jetzt sympathisch ist, muss man überlegen. In seinem Wahlkampf, den er ja da damals geführt hat mit dem Team Stronach, ist ja das Thema Werte extrem oft untergekommen. Das heißt nicht, dass die Werte ja automatisch zu dem passen müssen, was, was ich vertrete. Und genau da, wenn es aber eine Deckungsgleichheit gibt, haben wir natürlich Möglichkeiten, in unseren Postings für Social Media, in unseren Blogposts, in unseren Videos und so weiter, die Leute zu finden, die halt einfach in demselben Wertegerüst unterwegs sind, in dem wir auch unterwegs sind. Und da scheint es im Moment so ein bisschen einen Kulturwandel zu geben. aber wie ich recherchiert habe, Zahlen sind aus dem Jahr 2020, wie eh auch auf der Folie da herunten äh, steht, sind die Jungen äh, im Alter zwischen 18 und 34 äh, auf dem Dampfer, dass sie sagen, äh, zum überwiegenden Teil, 83 Prozent. Ich möchte, dass die Werte von einem Unternehmen meine eigenen widerspiegeln. Was nicht auf der Folie steht, 67% Prozent sagen, es soll dieselbe politische Gesinnung sein. Ich habe das jetzt auch aus Gründen draußen lassen, weil es nicht um Politik gehen soll. Und je älter die Leute werden und wenn man dann am anderen Ende des abgefragten Spektrums in der Studie schaut, dann sind die 55 plus, sind es nur 21 21%. Die These dahinter, zumindest bei mir, ist, wir haben genug von diesen glattgebügelten Botschaften, die da rausgehen. Wir haben äh, genug von Inszenierung, äh, von diesen großen Versprechungen, die wir haben. Und äh, die Jüngeren haben, sind natürlich auch mit Social Media und dem, was dort passiert, aufgewachsen und verlangen es zu einem gewissen Grad. Und gerade gestern auch wieder ein Gespräch geführt, wo es darum gegangen ist, dass die Tochter von meiner Gesprächspartnerin in der Früh das Radio nicht aushäut weil sie sagt, sie möchte da das hören, was sie selbst hören möchte und das soll doch nicht jemand anderer für mich entscheiden. Für die Mutter schwer nachvollziehbar, weil die halt gewohnt ist, das Radio im Hintergrund laufen zu lassen. Also wir haben da einfach unterschiedliche Zugänge zu, zu Medien ganz offensichtlich. Und... Ich, ich weiß, man kann es nicht lesen. Wer sich für das äh, genauer interessiert, äh, gern mich anschreiben. Ich kann die Liste auch gerne durchschicken. Das ist nur mal so eine eine erste Aufstellung an Werten, die es so gibt. Und ohne zu, zu esoterisch sein zu wollen, äh, ich habe das ja auch bei mir in den, in den Coachings immer wieder, dass wir schauen, welche Werte verkörpern denn jemand und welche Werte sind denn für jemanden wichtig und manchmal ist es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden zwischen zwei Werten. Und eine Methode, beziehungsweise etwas, was auch mich damals recht überrascht hat, die ich in meiner Coaching-Ausbildung mitbekommen habe, ist, dass man auch so ein bisschen nachfragen kann, ins Unterbewusstsein, naja, was ist mir denn jetzt wichtiger oder so eine Ja-Nein-Frage tatsächlich körperlich abfragen kann, das kann jeder von euch äh, ausprobieren, äh, nutzt, äh, denkt an eine politische Partei, äh, die ihr, oder denkt an etwas, was euch gute, gute Gefühle macht, äh, wo ihr mit Ja oder Nein antworten könnt, sollte ich heute in die Sauna gehen, je nachdem, ob ihr das mögt oder nicht. Und dann hakt ihr mal die, die Finger ineinander ein und stellt euch die Frage, soll ich heute in die Sauna gehen? Dann werdet ihr Widerstand oder eben nicht spüren, wenn ihr das auseinanderzirkt. Und dann äh, die Gegenfrage, soll ich heute nicht in die Sauna gehen? Und ihr werdet merken, einmal haltet ihr die Finger fester und beim zweiten Mal weniger fest bitte das jetzt nicht zur Entscheidungsgrundlage äh, eben, äh, für alles in Zukunft machen, äh, aber tatsächlich ist es so, dass halt die Dinge, die wir vielleicht gerade nicht bewusst entscheiden können, wir haben ja eine Meinung dazu und über solche Methoden kann ich ein bisschen einig spüren, was ist es denn, äh, was mich da äh, eben beschäftigt oder nicht beschäftigt. Das ist also ein bisschen die Herleitung für das Thema fühlen in Hinsicht auf äh, Authentizität. Wie gespürt sie denn was an für mich? Äh, und da sind dann solche Dinge drinnen wie, was für einen persönlichen Wert habe ich überhaupt? Da geht es mir noch gar nicht darum, wie das in einem Unternehmen ist. Äh, was tut sie? und das wäre jetzt dieses kleine Beispiel gewesen, wie stehe ich denn unterbewusst möglicherweise zu einzelnen Sachen, die mir aber trotzdem in meinem Handeln bewegen? Weil eins ist schon auch klar, dass wir ganz oft Passagier äh, von dem sind, was wir gar nicht bewusst am, am Schirm haben, sondern wo sich halt einfach Muster entwickelt haben über die Jahre, die einfach im Unterbewusstsein laufen. Und natürlich die Frage, was will ich, mitunter sehr pathetisch, was will ich im Leben äh, bis dahin, was sind denn auch meine persönlichen Ziele und was spürt sich denn gut an, wo möchte ich denn hin? Äh, und das sind Dinge, die halt irgendwann mal zu klären sind. Und wenn ich das dann zerlege, und ich habe immer wieder jetzt äh, auf den folgenden Folien ist immer oben, so was heißt das für die Einzelperson, ich habe es dann Personal Brand genannt und unten fürs Team. In Wirklichkeit sind das für Einzelpersonen, Einzelunternehmer, auch wie ich selber bin, typische Coaching-Themen, die wir da einfach haben. Und im Coaching wird üblicherweise daran gearbeitet, welche inneren Ressourcen hat wer? Wo kriegt jemand Kraft, Motivation? Äh, wo passt es? Dann wird geschaut, wie setzt sich denn jemand seine Wirklichkeit zusammen? Eine Beleidigung, die die eine Person mit einem Lachen wegstecken kann äh, und vielleicht sogar nur einen Schmäh obendrauf macht äh, und einfach sagt, okay, das ist heute halt jetzt gerade gar nicht immer machen, kann für den nächsten furchtbar verletzend sein, weil wir uns das heute halt unterschiedlich zusammensetzen. Dann wird geschaut, im nächsten Schritt, was wäre denn möglich, welche Veränderung äh, wünscht man uns denn überhaupt äh, oder aus dem Marketing Zusammenhang, wo soll es denn hingehen und die Integration ist dann das, wie übersetze ich es ins eigene Leben, ins eigene Tun, möglicherweise in die eigene Marketingstrategie. Das ist jetzt im Team äh, natürlich ein bisschen schwieriger, äh, weil da mehrere Personen zusammenkommen und das sind in Wirklichkeit an dieser Stelle so unsere typischen Branding-Themen, die wir haben. Und eine Möglichkeit, ohne da jetzt zu tief in die verschiedenen äh, Themen äh, der Strategiemodelle hineingehen zu wollen, sowas wie der Golden Circle, zu dem wir nachher auch kurz noch kommen, ähm, sind da einfach Methoden, die, die fix fertig sind und die durchaus meiner Meinung nach wirksam sind und auch im Markt immer wieder vorkommen. Auf der anderen Seite haben wir dann den Punkt des Denkens, äh, wo es einfach darum geht, Ziele abzuleiten, äh, aus, wo man hin will, welche Strategien setze ich dazu. Vision und Mission gehört ja immer ein bisschen zusammen, aber die Vision ist das große Ding, wie, wie soll die Welt werden und die Mission ist der Weg dorthin. Und natürlich, was glaube ich, äh, wie setze ich mir äh, die Welt zusammen, was sind die Glaubenssätze, die dahinter sind. Und da haben wir jetzt den Golden Circle. In Wirklichkeit geht und ich nutze das ja bekanntermaßen, wer meine Podcasts und, so und äh, äh, Inhalte sich anschaut, kommt ja immer wieder auf den Golden Circle. Ich nutze den ja recht gern. Äh, sind einmal die drei Fragen: noch ein Warum, noch ein Wie und noch ein Was. Und das Warum ist ja immer so die große, übergeordnete Vision, was hingeht, wie machen wir die Welt besser? Durchaus auch als Unternehmen und das ist der Punkt, wo Vertrauen geschaffen wird und wo meiner Meinung nach natürlich auch Authentizität im Marketing dann entstehen kann. Das Wie ist die Kompetenzfrage, die Methodenfrage, wie kommen wir dorthin und das Was ist das Angebot? Länger mag ich es an der Stelle nicht ausführen. Ich habe auch dazu gibt es äh, Videos und Livestreams, wo ich mir auslassen habe. Ansonsten ist YouTube voll äh, mit Ausführungen zum Golden Circle. Und wenn es jetzt um Teams geht, äh, habe ich für mich eine Antwort gefunden, die äh, meiner Meinung nach gut passt. Äh, und äh, was man vom Simon Sinek an Büchern. Meistens zirkt ist das Buch mit den roten Lettern, nämlich mit dem Titel Frage immer nach, dem, nach warum oder Frage immer warum, ich habe den Titel jetzt nicht auswendig im Kopf und es gibt noch ein zweites Buch, an dem er mitgeschrieben hat, das in Wirklichkeit ein Workbook ist, wo eben beschrieben wird, wie komme ich dorthin, so ein Warum einerseits für mich persönlich, aber auch in Teams eben aufzusetzen. Und nicht ganz copyright-konform habe ich da Screenshots aus dem Buch herausgezogen. Und wenn es jetzt nämlich jetzt um Teams geht, gibt es einerseits einmal äh, das individuelle Warum. Das ist das, was ich vorher beim Fühlen so ein bisschen äh, angesprochen habe. Dann gibt es das eingenistete Warum. Das ist das, was sie in Abteilungen und kleinen Teams einschleicht, wo einfach äh, innerhalb von Abteilungen... Ja, bestimmte Dinge gelebt werden, wo man, man, diejenigen, die in größeren Unternehmen arbeiten, kennen das, dass man äh, ja durchaus auch Konkurrenz zwischen Abteilungen hat, die möglicherweise auch unterschiedliche Werte haben. Und darüber gibt es das Warum in der Organisation. Und nur um es zu zeigen, dass diese Dinge jetzt nicht hassen, ich muss mir da jetzt was bauen und ich muss mir was konstruieren, wenn David Boss hat hereinholen der äh, das Zitat geprägt hat authentisch es ist nicht gemacht sondern geworden das heißt es geht an der Stelle in organisationen nicht darum, dass man sich jetzt was überlegt wie bringen wir denn was möglichst attraktives äh, für unsere Wunschzielgruppe die gar nichts mit uns zum tun hat rüber sondern <kühm> Wie können wir das, wie wir sind, attraktiv darstellen? Es sagt ja keiner, dass die Dinge nicht aufbereitet und dargestellt werden dürfen. Es sollte halt nicht was komplett anderes sein, wie das, was wir tatsächlich leisten können. Und dazu gibt es in Wirklichkeit fix fertige Abläufe. Diese, dieser Screenshot ist aus dem Buch von Simon Sinek, wo einfach gezeigt wird, wie kann ich relativ prägnant innerhalb von einem halbtägigen Workshop einmal dahin kommen, dass ich das Warum innerhalb eines Teams äh, definiert habe. Da geht es darum, zuerst einmal über den Rahmen zu sprechen, dann in verschiedenen Gesprächsrunden, wo immer wieder zurückberichtet wird, in die Gruppe drüber zu reden, naja, wer sind denn die Leute bei uns im Unternehmen, die besonders für uns stehen, was sind denn die Geschichten, die es da gibt, Wie werden wir wahrgenommen. Dann wird sowas wie eine Warum-Erklärung einfach einmal geschrieben, relativ kurz, und das Ganze dann miteinander besprochen, das muss dann natürlich wirken. Mir geht es einfach darum zu zeigen, dass man solche Sachen, wenn sie die Einzelpersonen drüber klar sind, für was stehen wir denn überhaupt oder für was stehe ich, warum bin ich ja in diesem Unternehmen, in dem ich bin, man relativ prägnant mit Tools, die oft getestet sind in der in der Realität einfach was weiterbringen kann. Weil die Dinge, die da Simon Sinek so erzählt, sind tausendfach und hunderttausendfach erprobt und nachgemacht. Das heißt, wir reden da jetzt nicht über Geheimwissen, sondern Dinge, die einfach da sind und wo ich diesen Dingen einfach ein bisschen näher kommen kann. Und wenn es dann weitergeht geht es an der Stelle in Wirklichkeit um Strategiearbeit und das ist sowohl für das kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen, es steht auch bewusst zweimal exakt das Gleiche da, das ist das Handwerkszeug, das einfach dann dahinter kommt. Und das ist jetzt ein Auszug aus den Dingen, die bei mir einfach dann so entstehen, die verschiedenen Modelle und Redaktionspläne und Methoden und Personas und Empathy Maps und all die Dinge, mit denen ich mich seit Ewigkeiten auseinandersetzt. Genau das braucht man dann halt an der Stelle. Nur mit dem Unterschied, dass ich in dem Fall ein Briefing habe, das ja einfach basiert auf dem, für was die Leute im Unternehmen beziehungsweise Einzelunternehmer selber stehen und damit es auch leichter wird zu sagen, ja, dieser Inhalt passt zu uns oder der passt nicht zu uns oder diese Zielgruppe passt zu uns oder passt nicht zu uns. Das Thema Kommunizieren das sind die klassischen, klassischen Geschichten, die heute halt dann in Richtung Social Media Marketing solche Dinge bedeuten wie welche Postings nutzt man, auf welchen Kanälen schalten wir unsere Werbung, wie schaut das aus. Das ist einfach die Dinge die wir heute halt brauchen. Uh, unser Logo, passt das zu uns? Welche Farbwelten nutzen wir? Uh, wie sprechen wir auch mit den Leuten? Bin ich per sie mit jemandem? Bin ich per du mit jemandem? Kann ich wie ich im Dialekt sprechen uh, oder bin ich in Hochdeutsch, setze ich mich im uh, Anzug uh, wohin oder uh, bin ich uh, eher legerer unterwegs? All das sind Dinge, die auch klarerweise auf Authentizität einzahlen. Äh, wenn ich zurückdenke, wie ich damals gegründet habe, einigermaßen unsicher auch, ob äh, ich denn nicht irgendwie unter der Br Brücke lande. Ähm, ich bin mit Sarko und, äh, und Hemd herumgelaufen. Äh, das ist, seit ich als die Angry Teddy jetzt auch geschäftlich unterwegs bin, bringt mir ums Verrecken niemand mehr in einen Sarko äh, und äh, ich werde in dem typischen Business-Outfit einfach nicht unterwegs sein, Wird auch nicht zu mir passen, Wird wahrscheinlich auch nicht recht glaubwürdig werden. Das heißt, an der Stelle geht es einfach tatsächlich um die Dinge, die wir ohnehin die ganze Zeit schon tun, aber hoffentlich mit einer anderen Qualität. Und da gibt es auch ein paar Beispiele und es ist halt jetzt als Linzer so unheimlich schön aufgelegt im Moment. Ich kann natürlich Linz so darstellen, äh, wie es jetzt in dem berühmt gewordenen Video passiert ist, ähm, wo ich meiner Meinung nach auch sehr viel Authentizität, was diese Stadt angeht, wiederfinde. Ähm, ich habe auf LinkedIn ein kurzes Video genau mit diesen Dingen de Fühlen, Denken, Kommunizieren und Handeln äh, zusammenschrieben, wo ich auf, äh, äh, zusammengeschrieben, äh, aufgenommen, wo ich in ein paar Minuten äh, so diese einzelnen Punkte durchgehe und einfach anhand dessen glaube, äh, relativ plausibel noch zu vollziehen, dass das einfach authentisches Video ist. Und zwe dieser zweite Screenshot da herüben ist nämlich ebenfalls äh, von derselben Quelle äh, etwas älter. Ich glaube, es war ein fünf Jahre altes Video, wo man halt so die typischen schönen Aufnahmen der Stadt Linz in Zeitlupe mit Nachtaufnahmen, wo man jetzt halt diese moderne und innovative Stadt einfach in schönsten Bildern gezeigt hat, ist halt die Frage, was besser fun funktioniert, was auch glaubwürdiger ist, was nachhaltiger ist. Die Zukunft wird es zeigen, aber ich bin absolut Team Linz ist Linz und nicht auf der anderen Seite. Oder meine Freunde, und äh, mir ist erst aufgefallen, wie die zwei Screenshots nebeneinander gestellt, äh, gestellt habe, äh, dass da durchaus auch eine Ähnlichkeit ist. Es ist nicht zweimal dieselbe Person. Das da herüben ist der Saeed Shiripur, äh, kommt aus der schnell und hektisch reichwerden-Ecke, zumindest Czibin da jetzt einfach einmal hin, äh, hat sich aufgrund seines erfolgreichen Online-Businesses irgendwann noch Dubai vertschüsst, ist in Sportwagen unterwegs und äh, sonst ja eher breit äh, in, der, im, 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 in der in der eigenen Darstellung. Und daneben haben wir in Ali Maloji, äh, der in Wirklichkeit dasselbe verkauft wie das Zeit Chiripur, nämlich ein besseres Leben und eine Vision und wo es hingehen soll, der aber so daherkommt, wie er heute halt am Bild da daherkommt und wer ihn auch ein bisschen beobachtet, äh, stellt fest, äh, der hat sich auch irgendwann aufgehört, dass er sich äh, was scheißt, was einfach die Außenwahrnehmung äh, angeht äh, und legt eine relativ gute Karriere hin. Beide äh, spielen in Wirklichkeit mit, mit denselben Dingen. Ich mache dein Leben besser. Es ist halt die Frage, äh, wenn ihr so in euch einig spürt, und wir sind wieder beim Fühlen retour, wer von die zwei äh, spürt sie allein vom Foto besser an? Ich, ich für mich habe irgendwie eine Entscheidung getroffen, äh, wo ich äh, mich, mich eher sehe, beziehungsweise wo, was ich glaube, was auch in der Außendarstellung nachhaltiger ist. Ja, und ganz zum Schluss, wenn es ums Handeln geht, wo einfach dann die eigenen Verhaltensmuster auch von Organisationen, da gibt es ja auch sowas wie Jahresverläufe, Marketingplanungen, worauf legen, wie kommen wir zu Entscheidungen und so weiter. Das ist beim Handeln drinnen. Natürlich, welche Produkte und Dienstleistungen biete ich an und zum Schluss natürlich auch, welche mit welchen Partnern und welchen Umfeldern umgebe ich mich. Ich hatte beispielsweise einmal, Partner, die in einem Gespräch gesagt haben, das ist ein Kunde, den können wir melden. Ich tue mir schwer mit solchen Aussagen. Ich mag jetzt vielleicht für auf der Umsatzseite nicht ganz die, die beste Entscheidung sein, nicht so zu denken. Mittlerweile sind es nicht mehr meine Partner. Einfach, weil ich da merkt, das passt nicht zusammen und wir können uns da auch gegenseitig nicht, äh, nicht wirklich befruchten, was auch das Thema, wir sind so, wie wir sind, angeht. Das heißt, da geht es dann um solche Dinge, Umfelder und äh, Angebote zu schaffen und äh, in größeren Teams sind es dann üb üblicherweise solche Dinge wie CSR-Strategien, Employer-Branding-Strategien, die verschiedenen Policies, die es halt dann in äh, Unternehmen so gibt. Ja, das heißt, wenn ich das zerlege, ist es meiner Meinung nach ein Prozess, den man hintereinander durchgeht. Das heißt, ich fange beim Fühlen an und arbeite mich bis zum Handeln vor. Ich glaube, das ist nur einigermaßen logisch. Und ich habe mal auch in den letzten Monaten ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ich mein Thema Podcast-Marketing, Coaching, Social-Media-Marketing irgendwie miteinander verbinde und wenn ich anhand dieses Prozesses für mich so durchdenke, BrainFunk, was ums, um die Coaching-Themen geht, ist was, was gerade am Anfang bis zum Denken hilft und dann so beim Handeln wieder hereinkommt und dazwischen halt wirkt, aber wo, wo ich jetzt nicht glaube, dass man unmittelbar unterstützen kann. Social Navi, ist der typische Marketingprozess, der halt beim Unternehmen bis ins Handeln hineingeht. Und natürlich, ich bin Podcaster und habe natürlich auch diese Sicht drauf, ist das Thema Podcast starten und Podcast betreiben, was wo ich natürlich gut Authentizität auch darstellen kann und wo ich auch über diese Inhalte, äh, auch über einen längeren Zeitraum Sachen gut herzeigen kann, die dann in Wirklichkeit so dieses Missing Link darstellen könnten in Richtung Handeln, weil ganz oft äh, ja auch interner, natürlich für die Öffentlichkeit sauber aufbereitet, dann eben dargestellt werden können. Das ist in Wirklichkeit auch das äh, Woran ich mittlerweile arbeite, wie ich ja meine Arbeit äh, sehe äh, und wie man üblicherweise auch Projekte mittlerweile zerlegen. Ich hoffe, das ist einigermaßen plausibel, was ich da erkläre und äh, auch äh, hoffentlich Mehrwert behaftet, sonst sind da viele Wochen und Monate und Abendstunden irgendwie in die falsche Richtung laufen. Ähm, ich wollte euch das vorstellen, ich wollte es euch zeigen, wie ich glaube, dass man irgendwie. Marketing auf äh, ein bisschen anders denken kann, gerade vor dem Hintergrund Social Media. Ähm, Wenn es Fragen dazu gibt, würde es mir natürlich freuen. Podcast horen ist sowieso immer eine gute Idee äh, für wichtiger sind aber wahrscheinlich die Kontaktdaten, ähm, die ja ohnehin über Gruppe und Facebook und so weiter relativ leicht zu finden sind. Ähm, das ist in Wirklichkeit in aller Kürze äh, das. Äh, wo, ich mich, wo auch meine neue Ausrichtung jetzt herkomme ist ähm, wenn es Fragen dazu gibt gern auch im Nachgang ähm, unter dieses Video posten äh, gibt da, oder auch wenn Diskussionen entstehen wenn wer überhaupt nicht zufrieden ist äh, mit dem was ich da so von mir gebe ähm, gern in die Kommentare hineingeben wie gesagt es sind meine Ideen meine Zugänge äh, die ich mir zusammengesetzt habe äh, Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Mittagspause. Sonnig ist es, das heißt man kann vielleicht da draußen halt noch was nutzen. Ansonsten einen schönen Tag, ich brauche dringend einen Schluck Wasser. Ciao, tschüss Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Podcast. 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 Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.